0: Hallo und herzlich willkommen bei Grünzeugs, dem Politikpodcast aus Koblenz. Mein Name ist Christopher und neben mir ist es Kim. Hallo Kim. Hallo. Und auch heute im neuen Jahr erstmal ein frohes Neues noch. Wir sind ja das erste Mal in diesem Jahr wieder hier mit Grünzeugs. Auch in diesem Jahr haben wir wunderbare Gäste und Themen. Und Kim, stell uns doch heute mal unsere Gäste vor.
1: Ja, wir haben heute hier sitzen die Ulrike Buri und den äh, Ulrich Klemann. Und ihr seid ähm, neu im Vorstand unserer Stadtratsfraktion.
0: Hallo ihr zwei. Ja. Hallo. Hallo zusammen. Schön, dass ihr da seid. Frisch gewählt, also seit dem ersten seid ihr im Amt bei der Fraktion in Koblenz, der Grünen im Stadtrat.
2: Genau.
1: Wie kam es eigentlich dazu? Also seid ihr seid ja jetzt nicht von Beginn an ähm, im Vorstand gewesen. Wie kam es dazu, dass ihr jetzt gewählt wurde?
2: Genau, wie kam es dazu? Also es ist so gewesen, dass zum Ende letzten Jahres, zum 31. Dezember, sowohl der Vorsitzende Karl-Bernhard von Heusinger als auch die Stellvertretung die Laura Martin Maturell ihr Amt niedergelegt haben, zurückgetreten sind und ähm, genau wir jetzt im Prinzip dann neu wählen mussten. Und dann gab es im Dezember aber der letzten Fraktionssitzung die ähm, Überlegung, Diskussion, wer könnte das machen, wer, ähm, wer geeignet und dann ja sind wir dann gewählt worden. So
0: schnell hat man ein neues Amt inne. Wir werden auch alles äh, noch genau besprechen, auch was überhaupt die Fraktion ist, was sie macht, wie sie arbeitet, wer noch da drin ist. wollen aber euch auch mal kennenlernen heute. Und deswegen haben wir eine kleine Schnellfragerunde vorbereitet. Kim, willst du mal starten mit der ersten Frage?
1: Selbstverständlich. Und
0: ihr antwortet bitte dann nacheinander <lacht> ähm, im Wechsel am besten, dass nicht immer der oder die gleiche vorlegen muss.
1: Am liebsten mag ich an Koblenz?
2: Rhein-Mosel, also das Wasser.
3: Die Stadt, ich liebe diese, diese Großstadt, die kleine Großstadt oder Großstädtchen. Ich fühle mich sehr wohl hier. Mein politisches Vorbild ist? Früher war es mal Willy Brandt. Das wird vielleicht überraschen, aber das war, bevor es die Grünen gab, war es tatsächlich Willy Brandt.
2: Ich habe tatsächlich gar kein politisches Vorbild, wobei ich sowieso in vielen Bereichen nicht so ein Mensch bin, der so Vorbilder hat. Du
0: bist, du bist lieber Vorbild?
2: Es gibt Menschen, die eher nicht so wichtige Positionen hatten in der Gesellschaft, die ich dann gerne zum Vorbild nehme, wenn die mich sehr beeindruckt haben in einer bestimmten Situation.
0: Hast du ein Beispiel?
2: Ähm, ein Beispiel, ja. eine Ältere Bürgerin im Stadtteil Lützel, in meinem letzten Job, ähm, die hatte mal irgendwie gesagt, ich dachte so, sie sind immer so gut gelaunt. Sie sind, ne, also zu so der Dame, Frau Meder, Sie sind immer so gut gelaunt und bei ihnen hört man nie irgendwie man Knurren oder dann Knurzeln über die Gesellschaft. Die Dame war schon 92 und sie sagt so: Nee, Frau Buri, warum auch? Ich rede nie über negative Sachen. Die passieren sowieso von alleine, da muss man nicht drüber reden. Und dann, die hatte so einen Lebensmut und so froh mit ihren 92 Jahren noch ehrenamtlich im Pfarrgemeinderat aktiv. Das sind Leute, die, das sind Vorbilder, ja. Ja, Wahnsinn. Ähm, apropos äh, Freude und Spaß, was macht euch an äh, der politischen Arbeit Spaß? Was macht mir an der politischen Arbeit Spaß? Ähm, ja, man kann gestalten, man bekommt sehr, sehr viele Informationen ähm, aus der Stadt. Man kriegt mit, wie Prozesse passieren in der Stadtentwicklung, bei anderen Entscheidungen. Die kriegt man quasi von Anfang bis Ende so ein bisschen mit und kriegt nicht nur als Bürger mit, so ja, das wird jetzt umgesetzt, sondern man blickt so ein bisschen mehr dahinter, hinter die Strukturen.
3: Ja, mir geht's ähnlich, ich möchte gestalten, aber wir müssen auch immer sehen, wir können froh sein, dass wir in einer Demokratie leben und es ist unglaublich wichtig, dass sich Menschen engagieren in der Politik und wir wollen Zukunft gestalten, wir wollen, dass dieser Planet bewohnbar bleibt und dazu muss man sich engagieren und das macht mal mehr Spaß und mal weniger Spaß und natürlich gibt es auch, auch Ärger, das gehört auch mit dazu.
0: Viel Spaß macht auch in die Kneipe zu gehen. Meine Lieblingskneipe in Koblenz. Das Bukowski.
3: Die,
1: ich
0: glaube, Wir uns bei den hier in der alle sehr einig.
1: Ja, ich hatte ja. auch gedacht, die Antwort ist ein bisschen äh, vorher, eindeutig, vorher aber gut. Wir nehmen es trotzdem mal mit auf. Wie entspannt ihr euch denn am liebsten?
2: Also ich entspanne mich am liebsten am Wasser oder und am liebsten mit schöner, ruhiger Musik.
3: Ich wandere gerne oder fahre mit dem Fahrrad. Ich bin ja jetzt im Ruhestand und habe dadurch mehr Zeit. Leider ist das Wetter im Moment nicht so gut, aber da kann ich mich am besten entspannen.
0: Eine Herzensangelegenheit ist für mich
3: dass wir den nachkommenden Generationen eine bewohnbare Welt äh, hinterlassen. Ich bin jetzt seit fast 40 Jahren in der Politik und wenn ich daran denke, dass wir vor 40 Jahren schon über Klimaschutz geredet haben und wie wenig sich da eigentlich bewegt hat, äh, das ist das zentrale Thema und Motiv auch für mich, mich politisch zu engagieren.
2: Ja, für mich ist es eine Herzensangelegenheit, den jungen Menschen eine Chance zu geben eine Chance auf Bildung, eine Chance auf Gerechtigkeit, eine Chance auf gesundes Leben, gesund, naja, eine Chance natürlich auch auf eine gute Zukunft mit ja immer noch vielen Ressourcen.
3: Okay,
0: vielen ja. Dank. Das war die erste Schnellfragerunde für heute. Vielleicht machen wir nachher noch eine, wenn wir spontan Lust dazu bekommen. Ja. Ich finde, das macht immer Spaß. Ich glaube auch unseren HörerInnen, weil da sind wir beim Thema auch schon, Kim. Ja, genau. Bevor ich habe es wieder
1: vergessen. <lacht> wir versuchen natürlich darauf zu achten, alle Personen anzusprechen und zu gendern. Ja, wir genau. geben unser Bestes.
0: Also, wir müssen uns auch noch darauf einigen, wie wir euch ansprechen, weil Uli und Uli könnte für unsere HörerInnen ein bisschen schwierig werden. Wir geben uns Mühe vielleicht mit Ulrike und Ulrich oder wir machen Uli und Uli und sprechen euch direkt an oder gucken euch an. Jetzt kriegen wir schon alles irgendwie hin. Dürft auch gerne Ulrich sagen. Ich bin, äh, bin da guter Dinge, dass wir das schaffen. Ulrich, du hast eben schon erwähnt, dass du jetzt im Ruhestand bist. Äh, besser gesagt jetzt im Unruhestand durch dein neues Amt. Was hast du denn beruflich gemacht?
3: Ich habe Geologie studiert, also naturwissenschaftliches Studium, habe aber über 30 Jahre in Verwaltungen gearbeitet. Ich war Umweltdezernent beim Kreis Neuwied, ich war beim Bundesamt für Strahlenschutz in verantwortlicher Funktion. Dann war ich acht Jahre Präsident der Struktur- und Genehmigungsdirektion, habe also verschiedene Verwaltungen durchlebt. Und also im Grunde genommen habe ich mich auch von der Geologie immer mehr entfernt, bin eigentlich jetzt zum Schluss ein reiner Verwaltungsmensch gewesen.
0: Ein Highlight oder ein politisches Highlight am Ende deiner Karriere? Hast du jetzt gerade extra
3: ausgelassen? Ja, habe
1: ich auch gerade gedacht. Äh, Bescheiden.
3: Äh, naja gut, ich war auch noch fünf Monate äh, Staatssekretär im Umweltministerium. Ich finde, das kann man auch mal erwähnen. Also.
2: Und Ulrike, bei dir? Ähm, ja, bei mir, genau. Ich habe außerschulisches Erziehungs- und Sozialwesen in Siegen studiert, in ähm, Genau, in einer ja, ähnlich großen Stadt wie in Koblenz. Ähm, bin dann nach Köln gegangen fürs Anerkennungsjahr, habe dort so Straßensozialarbeit am Kölner Hauptbahnhof gemacht und im Allgemeinen Sozialdienst gearbeitet. Bin dann nach Koblenz gekommen und habe dann 10, 12 Jahre auf dem Asterstein gearbeitet äh, als Gemeinwesenarbeiterin und anschließend im Projekt ähm, Soziale Stadt Lützel war ich 12 Jahre Projektleitung als Quartiersmanagerin. Genau, das Projekt ist dann vor zwei Jahren zu Ende gegangen und seit dieser Zeit, da habe ich dann gewechselt in die Schulsozialarbeit an zwei Koblenzer Gymnasien.
1: Und wie bist du dann zur Politik gekommen?
2: Wie bin ich zur Politik gekommen? Ähm, genau, ganz interessant. Ähm, manchmal sind so Zufälle da. Nein, ähm, ich bin eigentlich über meine Tochter zur Politik gekommen, die lange bei den oder einige Jahre bei der Grünen Jugend aktiv gewesen ist hier. Und äh, erst in Boppard und dann hier von Koblenz aus und als ich nach Koblenz gezogen bin, habe ich dann ganz schnell den Zugang zu dem Grünen Kreisverband gefunden. Ja, und habe gedacht, das ist jetzt mein neues Betätigungsfeld. Seit wann bist du hier im Kreisverband? Ähm, seit drei Jahren jetzt. Okay.
0: Steile Karriere, würde ich mal sagen, oder?
2: Ja, <lacht>
1: Wahnsinn.
0: Ja. Eine ähnlich steile Karriere hatte der Uli
3: in der Politik. Wie kamst du zur Politik? Das liegt schon länger zurück. <lacht> 1982 bin ich zu den Grünen gekommen. Ähm, nee, 1984, 1982 habe ich aber auch schon politisch aktiv gearbeitet. Ich war damals in der Umweltbewegung, Friedensbewegung und äh, bin dann in Hagen in meiner damaligen Heimatstadt äh, zu den Grünen gegangen, war dort im Umweltausschuss tätig äh, und habe dann irgendwann entschlossen, mich entschlossen, das Ganze auch zu meinem Beruf zu machen. Äh, so bin ich dann Umweltdezernent geworden. Also ich bin über die Kommunalpolitik äh, zur Politik gekommen, und äh, ja, jetzt am Ende meiner äh, Laufbahn äh, bin ich wieder in der Kommunalpolitik, und das macht mir viel Spaß.
1: Und wie lange schon? Also jetzt im, im Stadtrat. Im Stadtrat ich mein bin
3: ich jetzt seit der letzten Kommunalwahl seit zweieinhalb Jahren.
2: Und du? Genau ja. so, ja. Es sind ja schon fast fast. Im Sommer sind es ja drei. Die Hälfte ist rum. Die
3: Hälfte also Fläche. vor
2: drei Jahren hatten wir, waren wir mitten im Wahlkampf gewesen, genau. ne? oder ja. ja. Dann hast du ja eigentlich auch genau damit gestartet schon, oder? Genau, ich habe im Prinzip mit dem äh, gestartet damit. Ich bin vor drei Jahren dann auf die Liste gekommen. Ich glaube, das war so Mitte Mitte Februar wurde die Liste aufgestellt und äh, bin dann so in den Stadtrat gewählt worden. Ja.
0: Und jetzt seid ihr Fraktionsvorstand. Was ist überhaupt eine Fraktion? Äh, mal für ja, für Leute erklärt, die vielleicht gar keine Ahnung von Politik haben. Was ist eine Stadtratsfraktion?
3: Also bei einer Wahl werden ja zunächst erstmal die Parteien gewählt und je nach Größe der Parteien bei dem Wahlergebnis werden dann halt eben Mandate in dem Parlament vergeben. Im Parlament können dann sich Gruppen bilden, das sind dann die Fraktionen, die die Mehrheiten organisieren. In der Regel ist das identisch mit den Parteien, also bei uns ist das so. Es können aber auch Fraktionsgemeinschaften gebildet werden, das das heißt also, Vertreter verschiedener Parteien können sich dann auch zu einer Fraktion zusammenschließen. Aber bei uns ist das so, wir hatten 14 Mandate gewonnen bei der Kommunalwahl und 14 Grüne sind dann auch in den, in den Stadtrat gewählt worden. Und dann kam noch der Sebastian Beuter zu, der ursprünglich für die Partei kandidiert hatte, der aber jetzt inzwischen auch bei den Grünen Mitglied geworden ist. Und deshalb sind wir jetzt zu 15 Grünen in der Fraktion.
0: Und sind damit die stärkste oder seid damit die stärkste Fraktion im Stadtrat. Das heißt, ihr könnt jetzt äh, ja, schalten und walten, wie ihr wollt im Stadtrat. Jede Entscheidung könnt ihr alleine treffen, weil ihr die stärkste Fraktion seid.
2: Nö, leider nicht. Das wäre wär, wär super. Das denken immer viele. Ja, das, die, ja, es wäre super, beziehungsweise das wäre aber dann keine Nicht-Demokratie. Ne? Also das funktioniert ja nicht so einfach. Wie funktioniert es denn? Wie funktioniert es denn, genau. Es sind, wir haben 56 Ratsmitglieder im Koblenz. Und wir brauchen natürlich, wenn Anträge gestellt werden, egal ob das jetzt von welchen aus den Fraktionen sind oder einen Antrag der Verwaltung, eine Beschlussvorlage der Verwaltung, dann wird am Ende abgestimmt und natürlich mit einfacher Mehrheit ist dann dieser Antrag angenommen. So Und das heißt, man muss natürlich immer mindestens mehr als 50 Prozent haben. Und deswegen reicht das natürlich mit 15 Stimmen nicht. Ne? Die Hälfte von 56 ne, sind 28. Und die brauchen wir auf jeden Fall, sonst macht das keinen Sinn. Habe ich jetzt richtig gerechnet? Ja. Mhm. Ähm, danke. Und wir müssen der äh, zum Schluss darf halt auch der Oberbürgermeister hat auch noch eine Stimme, noch ein, äh, eine dazu. Das heißt, der kann dann auch noch seine Stimme mit abgeben.
0: Die er aber nicht immer nutzt?
2: Ja, ich sag mal, wenn es jetzt nicht so strittig ist oder so, nein, dann nutzt er das nicht immer.
3: Nein. Also Aber viele Entscheidungen sind ja auch einstimmig. ja Also es gibt natürlich dann gewisse Grundsatzentscheidungen, da kommt es dann auf jede Stimme an und da stimmt der Oberbürgermeister in der Regel auch mit ab.
2: Und mit welchen Parteien arbeitet ihr dann meistens so zusammen? Genau, wir arbeiten zusammen mit den Linken und die Partei, also die sind ja jetzt zu zweit, und ähm, dann noch mit der SPD. Und zusammen sind wir damit ähm, Ganz knapp, aber da haben wir halt mehr als 50 Prozent. Das ist sehr schön.
3: Das ist aber nicht so zu verstehen wie eine Koalition jetzt auf, auf Landes- oder Bundesebene, sondern äh, also auf kommunaler Ebene gibt es auch keine Koalition. Es gibt Zusammenarbeiten, wir haben das auch Bündnis genannt. Äh, das heißt, es kann auch mal eine andere Mehrheitsentscheidung geben, äh, aber wir versuchen schon, Mehrheiten zu organisieren äh, mit diesen Fraktionen, damit wir dann auch äh, wirklich unsere politischen Ziele umsetzen können.
0: Welche Aufgabe kommt dann genau dem Fraktionsvorstand zu? Ihr seid ja auch gar nicht nur ihr zwei, ihr seid ja noch mehr im Fraktionsvorstand. Wer ist das und was ist so eure Aufgabe innerhalb dieser Fraktion?
2: Ja, genau, wer ist das? Also ich... Sag mal so, wir sind mit vier Leuten im Fraktionsvorstand. Das war auch das äh, quasi Modell, was wir vorgestellt haben im Dezember, als wir uns dann zur Wahl stellen lassen haben in der Fraktionssitzung. Das ist dann immer so das wöchentliche Treffen der Mitglieder unserer Fraktion, die sich dann treffen und beratschlagen, wie die Politik funktioniert und wie wir vorangehen wollen und ähm, wir haben gesagt, wir möchten gerne ein, ein Fraktionsteam sein, ein Fraktionsvorstandsteam, ähm, was sich zusammensetzt aus vier ganz unterschiedlichen Menschen. Das ist einmal die Andrea Mehlbreuer. Andrea Mehlbreuer ist so ein bisschen unser grünes Gedächtnis, haben wir gesagt, weil Andrea ähm, schon sehr, sehr, sehr lange in der Fraktion einfach ist. Ne? Also so seit vielen Wahlperioden ist sie dabei.
0: ist auch die Dienstälteste, glaube ich, oder?
2: Ja, mit dem Hans-Peter zusammen, könnte man sagen. Und ähm, die Andrea setzt so ein bisschen, ähm, deckt so ein bisschen den Bereich ab der Stadtentwicklung. Das ist so ein ganz großes Stadtentwicklung und Bauwesen. Das ist so ein ganz großes, großer Themenbereich von Andrea. Ähm, hat aber auch noch viele andere Bereiche, in denen sie tätig ist, aber das ist so ganz grob dieser Stadtentwicklungsbaubereich bei ihr. Ähm, die ist jetzt Beisitzerin in dem Fraktionsvorstand, weil wir müssen ja offiziell alle diesen oder brauchen so eine Bezeichnung. Ähm, dann haben wir ähm, ja, den Uli, den kennt er ja schon, genau. Der ist ähm, zweiter stellvertretender Vorsitzender. Dann die Dr. Caroline schmidt wigersch offiziell also unsere Caro. Ähm, die ist ähm, Erste stellvertretende Vorsitzende und die deckt den Themenbereich so ein bisschen ab. Ähm, ähm, Forst, Wald, ähm, Abfallwirtschaft, Umweltschutz. Umweltschutz, ganz klar den großen Bereich des Umweltschutzes. Aber die hat noch ganz viele andere Bereiche, aber so eher in diese Richtung, die ist auch Geografin. Ähm, ja, und ich als Fraktionsvorsitzende decke den Bereich ab eher so Jugendsoziales, Schulträger, Kultur ist mir ein sehr, sehr großes äh, Herzensthema eigentlich, dann noch ein bisschen Wohnbau, wobei das auch die Frau Mehlbräuer äh, ähm, abdeckt, da sind wir bei dem Aufsichtsrat der Koblenzer Wohnbau als soziales kommunales Wohnungsbauunternehmen ja, und dann sind wir immer noch mal so vielleicht in dem einen oder anderen kleineren Ausschuss, der jetzt nicht so bedeutend ist. Und
1: welche Aufgaben habt ihr als Vorstand und wie läuft da die Zusammenarbeit ab zwischen euch?
3: Also wir verstehen uns als Team, so sind wir auch angetreten. Wir haben gesagt, wir vier teilen uns die Aufgaben, weil es ist natürlich auch schwierig, jetzt für eine Fraktionsvorsitzende, die auch in im Berufsleben steht, all das abzudecken. Es kommt natürlich sehr viel Organisationsarbeit auf den Fraktionsvorstand zu. Also es sind die Fraktionssitzungen vorzubereiten, es sind Gespräche mit den anderen Fraktionen zu führen, um Mehrheiten zu organisieren, also da ist sehr viel Orgakram auch zu erledigen und natürlich auch die Vertretung der Fraktion nach außen hin, also Öffentlichkeitsarbeit. Und da haben wir gesagt, wir wollen uns das aufteilen. Wir haben thematische Schwerpunkte, jeder von uns. Und ich denke, das wird gut funktionieren. Wir verstehen uns gut, sind ein gutes Team und es ja, macht auch Spaß. Das heißt, ihr,
0: ihr seid für die Orga innerhalb der Fraktion zuständig. Gebt ihr auch quasi die politische Leitlinie vor oder ist das schon ein Thema der ganzen Fraktion?
2: Ganz wichtiges Thema. Es ist absolut Bei uns Grünen ist es das Thema der gesamten Fraktion. Das mögen andere äh, Fraktionen anders sehen. Ähm, wenn ich heute Morgen den Zeitungsartikel zum Beispiel gelesen habe, äh, von einer anderen Fraktion in Koblenz, ähm, die das ein bisschen anders sehen. Jedenfalls habe ich das so gelesen. Also wir sagen ganz klar, die politische Richtung sagt die gesamte Fraktion, ähm, gibt die so ein bisschen vor und wir müssen so ein bisschen natürlich manche Dinge ein bisschen vorstrukturieren, weil wenn man alles klein, klein, was reinkommt, eins zu eins an alle gibt und alles diskutiert, könnt ihr euch vorstellen, dass man mehr am Diskutieren als wirklich zielführend am Lösungen suchen. Ähm, was man vielleicht noch sagen muss, ist, ähm, dass, man, dass wir auch das große, große, große Glück haben. Also es hört sich jetzt toll an, dass wir das alles organisieren. Das stimmt ja nicht so genau. Wir haben noch zwei Menschen, die in unserem Fraktionsbüro sitzen. Das ist einmal die Ute Görgen, auch ein ganz wichtiger Mensch in unserer Fraktion, weil sie einmal Fraktionsmitglied ist und eben auch in unserem Büro arbeitet mit einer Vollzeitstelle. Und dann noch den Claudius, den ihr auch kennt, der auch mit einer halben Stelle im Büro tätig ist. Also das heißt, wir können ja nicht alles quasi selber erledigen, sondern wir machen das in Abstimmung mit unserem Büro, mit den MitarbeiterInnen und ähm, genau, arbeiten mit denen zusammen. Die können uns Dinge abnehmen, die schreiben Pressemitteilungen ähm, aufgrund von unseren Anregungen oder auch den Anregungen von den FraktionsmitgliederInnen.
0: Ja. Mitgliedern nicht ihnen. Ah ja, stimmt, das Ich habe gesagt, oh, äh, mir ist ja. es
1: schon passiert, dass äh, ich das auch gegendert habe, aber ich finde es lässt sich auch so so einfach Ach, ja, gendern,
2: ne? ja, das ist Mega gendert.
0: normal.
2: <lacht> <lacht> Muss man die dann auch drücken die Gender, wenn viel viel zu viel ist? zu zu wenig. <lacht>
0: <lacht> okay, wir reden jetzt dauernd darüber, wie kommen Entscheidungen oder wir wollen was politisch bewirken und wollen Entscheidungen treffen im Stadtrat brauchen dafür Mehrheiten. Unser Podcast ist ja auch dafür da, um so ein bisschen Einblick zu geben in diese Arbeit, in diese politische Arbeit hier in Koblenz. Wie kann ich mir also vorstellen, kommt in Koblenz was ganz Basismäßiges, eine ganz Basisentscheidung, die auch irgendwie ähm, was für den, den Bürger, die Bürgerin in Koblenz zu tun hat, zustande? Sagt da einfach die Fraktion, so wir machen das jetzt und äh, bringen das in den Stadtrat ein und da wird drüber abgestimmt? Oder wie verläuft so ein Prozess hin zu so einer Entscheidung?
3: Ja, also natürlich wird das erstmal diskutiert in der Fraktionssitzung. Ich nenne mal ein Beispiel. Also gleich zu Beginn der, der Wahlperiode hatten wir die große Entscheidung zum Klimanotstand. Das war ja auch eine breite öffentliche Debatte, die geführt wurde, auch hier in Koblenz, in vielen Städten, aber auch in Koblenz. Und äh, dann haben wir gesagt, ja, wir machen, stellen da einen Antrag, wir wollen diesen Klimanotstand. Da gab es natürlich auch erstmal sehr viel Gegenwind von anderen Fraktionen, die das gar nicht wollten. Die sagten, ja, also hier äh, Untergang des Abendlandes, äh, die ganzen Firmen wandern ab und so weiter. Nichts ist passiert seitdem, ja. Also es war ein äh, ziemlich Nichts blüten. Negatives. Positives. Nichts, ja. nichts Negatives <lacht> ist passiert, genau. Also die Firmen sind alle noch da, die damals so laut aufgeschrien haben. Und auch die Fraktionen, benutzen die damals dagegen waren, benutzen inzwischen sogar auch dieses Wort. Das ist also gar nicht mehr so egid Also das war aber ein ziemlich harter Kampf. Wir mussten natürlich dann erstmal Verbündete finden in anderen Fraktionen. Wir haben dann eine Mehrheit organisiert. Es war dann so, dass es dann Vertagungsanträge gab und diese ganzen parlamentarischen Tricks, die es da so gibt. Und wir haben es letztendlich durchgesetzt und ich glaube, dass dieser Beschluss sehr bahnbrechend war. Also wir haben zum Beispiel jetzt bei allen Entscheidungen immer auch diesen, diesen Hinweis auf die Klimaverträglichkeit. Das war auch erst, mussten wir auch erstmal der Verwaltung so beibringen, dass man das immer dazu schreibt und nicht einfach nur sagt, hat keine Auswirkungen. Aber viel wichtiger ist, dass sehr viele Maßnahmen auch damit äh, verbunden sind. Äh, 33 Maßnahmen, die jetzt Zug um Zug umgesetzt werden. Wir haben jetzt gerade mit dem neuen Haushalt sehr viel Geld auch für Klimaschutzmaßnahmen bereitgestellt. Und ähm, also so entsteht das dann. Ja. also es, Manchmal muss man auch Dinge durchkämpfen, manche Entscheidungen. Das ist nicht immer. wird einem nicht immer alles geschenkt. Aber dann, wenn, wenn der Zug dann erstmal rollt, ja, dann äh, ist er auch nicht mehr aufzuhalten. Und so sehen wir auch unsere Funktion. Jetzt liest man bei solchen Entscheidungen oder bei
0: Besprechungen im Stadtrat, das wird in Ausschüsse vertagt oder gegeben. Was kann man sich denn darunter vorstellen?
2: Ja, was kann man sich unter Ausschüssen vorstellen? Das sind quasi Fachausschüsse. Ne? Der Stadtrat ist immer so das letzte Gremium, was entscheidet. Ne? Aber im Stadtrat kann man ja nicht einzelne Fachthemen diskutieren. Nehmen wir mal an, ähm, jetzt das letzte Thema war ähm, Groß, zum Beispiel Jugendtreff, in, Jugendtreff Plus in Neuendorf. War, mal gestern, äh, war gestern Thema auf der Stadtratssitzung oder in der Stadtratssitzung. Ähm, da ging es einfach darum, hatte die Verwaltung vorbereitet, also wir hatten vor drei Jahren schon ähm, beschlossen im Stadtrat, dass der Weg gegangen werden soll, dass dort ein Jugendtreff neu gebaut wird, ein großer Jugendtreff, also ein Jugendtreff plus, wo auch quasi plus heißt, dass auch Vereine und Familienfeiern dort stattfinden können oder sich treffen können, die Räume mitnutzen. Das steht für das plus, es soll aber kein Bürgerzentrum sein. So, und dann hat man das vor drei Jahren so beschlossen und ähm, dann ist es ja so, dass dann erstmal geprüft wird, man macht ein grob das zentrale Gebäudemanagement, macht dann mal einen Entwurf, macht eine Planung, überlegt, wie viel das kostet, dann wird das mal abgestimmt mit dem Land, mit der ADD weil es Fördergelder gibt, ne? ist das in Ordnung, dann gibt es Planungen, dann wird mit den verschiedenen Ämtern gesprochen, mit dem Jugendamt, mit den Akteuren vor Ort und dann geht dieser Entwurf in den Jugendhilfeausschuss und im Jugendhilfeausschuss sitzen halt VertreterInnen der einzelnen Fraktionen und aber auch noch Vertreter aus Wohlfahrtsverbänden und anderen, nicht nur im Wohlfahrtsverband, sondern auch anderen Zusammensetzungen. Der Jugendring zum Beispiel ist vertreten, also alle, die in Koblenz so Jugendarbeit machen, die sind da auch reingewählt worden. Dort wird das Ganze diskutiert, besprochen dann kann man nochmal Anregungen geben. Und dann wurde das jetzt dann quasi, das war im Dezember gewesen, dann wurde das, ähm, wird eine Empfehlung ausgesprochen, Empfehlung ausgesprochen, dass also der Jugendhilfeausschuss ähm, zugestimmt hat für diese größere Variante, nicht für die kleinere Variante, weil die das fachlich als wichtig ansehen. Dann geht das Ganze in den nächsten Ausschuss, der nennt sich Haupt- und Finanzausschuss, kurz HUFA genannt. Ähm, da geht es über um die Finanzen. Ne? Dann guckt man einfach, dann sind jetzt da keine Fachleute drin, die jetzt zum Thema Jugend unbedingt sprechen, sondern bei uns ist es natürlich so besetzt, dass wir gucken, dass wir möglichst eine breite Palette abgedeckt haben an Leuten, die dort drin sind, die dann aus allen Ausschüssen auch ihr Wissen mit einbringen. Und dann wird nochmal beraten, wie ist das mit den Finanzen, wie sieht das aus. Und dann geht das dort und muss dort nochmal abgestimmt werden ging auch weiter im Hufer mit, einem positiven, mit einer positiven Abstimmung. Da waren wir uns eigentlich auch relativ einig alle. Und ähm, dann kommt das Ganze als Beschlussvorlage in den Stadtrat. Das ist immer der Gremienweg. Einmal der Fachausschuss, dann der Haupt- und Finanzausschuss und dann der Stadtrat. Es gibt nur ganz, ja, es gibt kleine Dinge, die bleiben dann in den Ausschüssen, die werden dann, müssen nicht durch den Rat, dann sind das nicht so große, relevante Sachen oder keine Sachen, die jetzt mit großen Kosten verbunden sind zum Beispiel. Wenn es jetzt ist eine ne Ampelschaltung oder irgendwie sowas, das kann man auch in einem in äh, Ausschuss für Stadtentwicklung machen.
0: Und in den Ausschüssen sitzen dann von jeder Partei gleich viele Mitglieder
3: oder wie ist das nee, aufgeteilt?
2: Das wäre unfair.
3: Ja, nach dem Mehrheitsverhältnis im Stadtrat wird das dann aufgeteilt. Die meisten der Ausschüsse sind 17er-Ausschüsse. Wir haben da vier VertreterInnen in diesen 17er-Ausschüssen. Es gibt aber auch kleinere Ausschüsse und dann entsprechend dem, dem Verhältnis im Stadtrat äh, findet dann die Verteilung auf die Fraktionen statt.
0: Vielleicht noch eine kleine Ergänzung. Es sitzen dann aber nicht nur Ratsmitglieder in diesen
3: Ausschüssen. Ist es ist unterschiedlich. Also es gibt äh, Ausschüsse, in denen nur Ratsmitglieder sitzen oder beziehungsweise die Fraktionen können auch sachkundige BürgerInnen... Ähm, äh, du machst das super, Uli. Ja, da ich ich das lerne ich lerne. das so. <lacht> Äh, äh, die also auch dann von den Fraktionen benannt werden können äh, und das was aber jetzt gerade die Ulrike Buri gesagt hat äh, das ist also Jugendhilfeausschuss nochmal speziell wo da halt eben auch von Verbänden dann äh, VertreterInnen äh, dann einberufen werden in diesen in diesen Ausschuss aber ich nicht muss mal kurz mal also. an alle HörerInnen
0: der Uli der grinst sich bei jedem Mal wenn er hier <lacht> einmal richtig gegendert hat so einen ab ich bin so, so stolz, Herr, ich bin stolz ich bin
3: der <lacht>
1: Ja, noch was gelernt heute, ne? In welchen Ausschüssen seid ihr denn?
3: Also ich bin im Haupt- und Finanzausschuss. Ich muss mal gerade überlegen, es sind so viele Ausschüsse, man, man vergisst das dann schon wieder. Ich bin in der Klimaschutzkommission, das ist also auch ein ganz wichtiger Ausschuss, den wir gerade zu Beginn dieser, dieser Periode gebildet haben. Ich bin im Ausschuss für Stadtentwicklung und Mobilität, ich bin im Ausschuss für Bau und Liegenschaften. Dann bin ich in der ganzen Reihe von Ausschüssen stellvertretendes Mitglied. Dann kommen noch äh, Gesellschaft der Versammlung, äh, Stadtwerke dazu. Äh, Im Verwaltungsrat der Sparkasse bin ich. Ich bin äh, auch in der Gesellschaft der Versammlung des Gemeinschaftsklinikums. Gut, gut also, dass du im bist. Ja, man man <lacht> merkt, also es ist sehr viel. ja. Und äh, man nimmt das ja auch draußen immer nicht so richtig wahr, wo halt eben dann auch die ganze Arbeit stattfindet. Das sind diese vielen Ausschüsse.
2: Und du? Genau, also ich bin ähm, einmal ja, wie gesagt, in dem, meinem Lieblingsausschuss, in dem Kulturausschuss. Naja, sind alle sehr schön. Mhm. Ähm, der Kulturausschuss, der sich ja, der einfach sehr, da, da ist halt sehr viel drin. Ne? Wir haben sehr viele Kultureinrichtungen hier in Koblenz. Ne? Das Theater ist halt ein, ein, eine sehr große, ein sehr großer Bereich für sich. Die Museen mhm. gehören dazu, die Volkshochschule, die Musikschule. Also da steckt einfach viel drin in dem Ausschuss. Ähm, dann bin ich im Schulträgerausschuss. Dann bin ich im Sozialausschuss und im Jugendhilfeausschuss. Dann bin ich im Haupt- und Finanzausschuss. Dann bin ich auch so sowas wie Gesellschafterversammlung, Zweckverband, genau. Dann äh, Zweckverband Sparkasse, dann Aufsichtsrat der Koblenzer Wohnbau, in verschiedenen Bereichen bin ich auch natürlich Stellvertretung noch. Ähm, ja, ich hatte früher noch mehr Ausschüsse gehabt. Die habe ich jetzt ein bisschen runtergefahren, weil es einfach zu viel dann so wird. Ne? Werksausschuss rhein Moselhalle ist noch ein Ausschuss zum bisschen, Beispiel. wie viele
0: Ausschüsse es so insgesamt gibt?
2: Ich glaube 30
0: etwa. Also so um den Dreh. Ja, ich glaube, das hat auf, äh, nicht jeder so auf dem Schirm. Ne? Also ich persönlich auch vorher nicht, bevor ich mich mal intensiver mit dem Thema auseinandergesetzt habe. Wie viel, man denkt immer ja, Stadtrat, die treffen sich einmal im Monat und entscheiden alles. Aber was da alles dran hängt, äh, an, an Arbeit und an Gremien, Sitzungen, das sind ja dann auch nicht nur halbstündige Treffen, die man dann hat, sondern auch Stunden, die man da sitzt. Deswegen, und es ist
1: ein Ehrenamt, ne? also das ja. Ähm, wird ja nicht bezahlt, sage ich mal, aber hm. es, ähm, also ich mein, man kriegt ja für ein Ehrenamt ähm, eine Aufwandsentschädigung, meine ich, aber mhm. es... Das deckt natürlich äh, nicht äh, die Arbeit, die man da reinsteckt. Also es ist. Den Stundenlohn darfst du nicht ausrechnen.
3: <lacht> Nein, also ich
2: sag mal, so, so, so ein Kulturausschuss, der kann also durchaus auch mal vier Stunden gehen. Ne? So ähm, Stadtrat wollen wir jetzt gar nicht von sprechen, der ist dann wirklich noch mal bedeutend länger. Ähm, ja, das ist schon heftig. Ja. Wie oft äh, ist denn Stadtrat im Monat? Ach so in der Regel einmal. Also die Ferien jetzt ausgenommen, in den Ferien finden keine, kein Stadtrat statt, von daher sind es ungefähr zehn, zehn, zehnmal Stadtrat.
0: Ne? Jetzt sind wir schon im Thema Stadtrat, da würde ich auch gerne ein bisschen länger drüber sprechen. Man hört immer wieder von anderen Parlamenten, dass die Stimmung sich ja in den letzten Jahren im Parlament schon sehr gewandelt hat, vor allem durch eine Partei, die jetzt hier gar nicht so viel Aufmerksamkeit kriegen soll. Aber wie nehmt ihr so die Stimmung im, oder auch die Zusammenarbeit im Koblenzer Stadtrat wahr?
3: deutlich besser geworden. Also zu Beginn dieser, dieser Wahlperiode, wir beide sind ja da auch erst äh, hineingekommen, äh, war schon eine sehr gereizte Stimmung äh, und das lag aber auch daran, dass äh, wir auf einmal die stärkste Fraktion waren. Da sind also die anderen Fraktionen nicht so richtig mit klargekommen. Ja? Also vorher war es immer so, CDU automatisch stärkste Fraktion äh, und dann wurde das also meistens mit der SPD dann irgendwie klar gezogen und die Grünen spielten nicht so eine Rolle. Und das war natürlich dann schon irgendwie auch ein, ein Kulturwechsel, dass auf einmal die Grünen in einer ganz anderen Rolle da drin sind und das ist uns natürlich anfangs auch ziemlich entgegengeschlagen. Es gab da auch eine ziemlich gereizte Stimmung und kurioserweise die, die am meisten für diese gereizte Stimmung verantwortlich waren, haben sich da beschwert über das schlechte Klima. Ja, also wir haben immer sachlich argumentiert. Deswegen auch der Klimanotstand. Ja, genau. Das war schon echt heftig am Anfang, muss ich sagen, aber es hat sich deutlich gebessert. Also es ist jetzt, ich glaube, viele haben sich jetzt inzwischen damit abgefunden... Und ich glaube, wir haben inzwischen auch viele Entscheidungen, die wir auch mit der CDU gemeinsam getroffen haben. Natürlich gibt es immer mal wieder Themen, wo, wo man dann versucht, irgendwo populistisch auch ein bisschen was, was rauszuziehen. Aber unsere Linie ist schon, dass wir immer sachlich argumentieren und mit, mit, mit Argumenten auch überzeugen wollen.
1: Du hast es ja jetzt gerade schon gesagt, wir haben eine neue Rolle, also wir sind stärker im Stadtrat Dadurch können wir ja auch mehr erreichen. Was sind da so Erfolge in der jetzigen Wahlperiode gewesen?
3: Also ich hatte ja einen, einen Erfolg genannt, also Klimanotstand, dass wir jetzt also wirklich etwas, etwas tun in, in dieser Richtung. Ähm, dann ähm, hat, haben wir den, die Fortschreibung des Flächennutzungsplans, da haben wir also intensiv uns auch eingebracht. Vielleicht äh, kurz erklären, was ja, der Flächennutzungsplan ja, ist. Also es gibt hier einen alten Flächennutzungsplan, der ist noch aus den 80er Jahren. Was ist überhaupt ein Flächennutzungsplan? Ja, 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 ja klar. klar. <lacht> ich will es kurz erläutern. Das ist also sozusagen die Bauleitplanung, wo gesagt wird, in welchen Bereichen äh, ganz grob, also für das, für das gesamte Stadtgebiet legt der Flächennutzungsplan fest, in welchen Bereichen äh, Wohnen bebauung stattfinden soll, wo Gewerbenutzung stattfinden soll und so weiter. Und wie gesagt, dieser alte Flächennutzungsplan noch aus den 80er Jahren war immer wieder dann nur angepasst worden, es gab also keinen neuen. Und äh, dann ist im vergangenen Jahr ein neuer Entwurf für einen Flächennutzungsplan vorgelegt worden und äh, zwar hat es da auch schon deutliche Reduzierung gegeben, was die Gewerbeflächen und was, was Wohnbauflächen angeht, aber wir haben noch mal massiv drauf Geschaut und haben gesagt, überall da, wo also äh, sensible Bereiche sind, ähm, da äh, wollen wir das aus der, aus der Bebauung rausnehmen. Und vor allen Dingen haben wir auch auf diese Starkregenereignisse hingewiesen. Da war das Ahrtal noch gar nicht bekannt, das war ja erst äh, in die, im vergangenen Jahr. Also wir haben schon darauf hingewiesen, dass man eben auch diese Starkregenabflüsse berücksichtigen muss und wo sind Einzugsgebiete und so weiter. Da war die Erkenntnis bei den anderen Fraktionen noch nicht so weit, also da haben wir auch sehr stark kämpfen müssen. Jetzt ist dieser neue Flächennutzungsplan in der Offenlage und siehe da, durch diese, diese A-Katastrophe hat sich auch bei vielen jetzt auf einmal das Bewusstsein gewandelt. Also der muss noch letztendlich beschlossen werden. Also das ist zum Beispiel so ein, ein Punkt und ein ganz dicker Brocken. aber da können wir vielleicht gerne nochmal gesondert drauf eingehen, ist aus meiner Sicht der Radentscheid und das, was wir damit jetzt umsetzen. Was Gehen wir direkt drauf ein. Ja, genau. genau. Was
1: ist das überhaupt und was bedeutet das für äh, die KoblenzerInnen?
3: Ja, also es, äh, wenn, wenn man Befragungen macht in Koblenz, äh, wie wird die Stadt gesehen, dann kommt ganz, ganz häufig, ist eine wunderschöne Stadt, aber für Radfahrer eine Katastrophe. Und bei, bei Rankings mit anderen Städten landet Koblenz immer weit hinten. Jetzt gerade gab es wieder ein, ein, eine Bürgerbefragung, Bürgerinnen. BürgerInnenbefragung. Oh Gott, jetzt habe ich es doch wieder versorgt, aber Du hast es aber selbst gemerkt. Ja, ja. <lacht> <lacht> ähm, gerade wieder eine BürgerInnenbefragung, die deutlich gezeigt hat, wie wichtig den KoblenzerInnen das äh, Thema Radwege ist. Irgendwo habe wir hier Applaus es, es, drauf. <lacht> An, man jetzt nicht. An, an, an erster Stelle von allen Themen, ja, weil es wirklich viele bewegt und ähm, wir haben immer wieder Druck gemacht, haben gesagt, es muss mehr passieren, es kann zum Beispiel nicht sein, dass bei einer Planung einer Kreuzung die Radwege einfach vergessen werden, das ist jetzt erst vor kurzem passiert. Und ähm, dann hat sich eine eine außerparlamentarische Bewegung gebildet, dieser Radentscheid, der halt eben dann Unterschriften gesammelt hat. Es sind fast 10.000 Unterschriften in Koblenz zusammengekommen, die sich, die sich dafür ausgesprochen haben, dass eben mehr passiert. Wir haben das politisch begleitet, wir haben das auch unterstützt. Und das führte jetzt dazu, dass intensive Gespräche mit der Verwaltung stattgefunden haben und ein Umsetzungsplan jetzt für die nächsten Jahre festgeschrieben wurde und wir haben dann auch im, im Haushalt dann die entsprechenden Mittel verankert. Also es gibt neues Personal für die Planung von Radwegen. Im nächsten Jahr finden ganz viele Maßnahmen, also man wird viele Baustellen sehen, wo also wirklich dran gearbeitet wird und ja, wir haben da unsere Ideen eingebracht und so sehen wir auch unseren Auftrag. Also wir sind, sehen uns schon als die Vorkämpfer für ein fahrradfreundliches Koblenz.
2: Definitiv. Ja,
1: willst du noch ergänzen? Vielleicht so in sozialen Themen oder so? Das, ja.
2: in, in sozialen Themen, vielleicht kann ich jetzt mal so, oder was heißt, eine Sache, das ist jetzt noch nicht so weit gegriffen, aber zum Beispiel ein Thema war ein Thema, es gibt den Koblenz- und Montessori-Verein. Sonnenschein, die wollten gerne eine Montessori-Schule hier in Koblenz, eine Realschule Plus gründen, aber brauchen dringend Räumlichkeiten, haben auch immer noch keine, also es ist auch noch nicht jetzt ein, ein Antrag gewesen, der jetzt so ähm, vollkommen zu Ende ist. Ähm, aber die wollten einfach mal nachfragen, ob sie in einer Schule, und zwar in der äh, Disterweg-Schule, ne, wenn die eventuell zusammengelegt wurde mit der ähm, mit der hans sulliger schule in Lützel, ob die diese Räumlichkeiten mitnutzen können. Und ähm, wir sind einfach diejenigen, die gesagt haben, hier wollen wir einen Antrag stellen, dass die Verwaltung das auf jeden Fall mal prüft. Ne? So, so ein Verein, wenn der sich an die Stadt wendet, der kommt nicht unbedingt so weit ne, mit seinen Wünschen, ähm, als das jetzt quasi, wenn das politisch so ein bisschen unterstützt wird. Ne? Also manchmal brauchen halt einfach... Ähm, ja, solche Vereine, Verbände oder so, eine, eine Unterstützung aus den Seiten der Politik, die sich halt auch dafür einsetzen, dass äh, quasi da mal wenigstens was geprüft wird. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass es jetzt eine Montessori-Schule gibt. Nein, so weit sind wir nicht, auf gar keinen Fall noch weit davon entfernt. Aber ähm, Möglichkeiten auch schaffen für so etwas, ne? dass man einfach Dinge prüft, ähm, zu gucken, ob das überhaupt geht sind natürlich dann bei so Zusammenlegung von Schulen ist das natürlich ein riesen Rattenschwanz hinten dran, der dann hängt, das ist jetzt nicht so einfach umzusetzen und hier im Moment wohl auch erstmal Stillstand in der, in der Thematik, muss man halt im Prinzip nochmal so ein bisschen weitersuchen, ne?
0: Anderes Beispiel, haben wir eben schon drüber gesprochen, äh, der Jugendtreff in, in Lützel, Jugendtreff plus Neuendorf, Neuendorf genau, Neuendorf, genau. Lundhörf,
2: ja. Neuendorf ne? also das, man muss ja auch dazu sagen, das ist jetzt nicht unbedingt immer so, dass das ähm, Vorlagen von, von den Fraktionen sind, ne? die jetzt äh, ähm, angegangen werden, sondern schon die Stadt gestaltet, Ja, ne? die Mitarbeiter der Stadt oder der Stadtvorstand ähm, gestaltet ja schon, guckt, wo sind Bedarfe und Bedürfnisse, hatte das ja quasi 2019 dann in den Rat reingebracht als, als Entwurf, weil gesehen wird, da, da soll was passieren wurde das dann zugestimmt und wir können das dann halt weiter begleiten. Dann werden immer Gespräche geführt mit den Neuendorfern, dann hören wir uns an, läuft das gut oder muss dann nochmal nachjustiert werden, was sind noch eure Bedarfe für die Übergangszeit, was sind da Lösungen und wenn da jetzt nicht so, wenn die Menschen nicht so zufrieden sind mit den Übergangslösungen zum Beispiel oder wenn das nicht zu Ende gedacht wurde, gerade den Stadtteil Neuendorf kenne ich eben aus meiner beruflichen Laufbahn halt schon wirklich seit 25 Jahren sehr, sehr Gut und sehr intensiv, weil da eine Kollegin von mir halt auch arbeitet ne, und wir in einem Team zusammengearbeitet haben. Und dann ist man, guckt man da einfach ein bisschen genauer hin. Also, das müssen gar nicht unbedingt immer so Anträge sein, die wir als Fraktion stellen, die uns in, im Stadtrat beschäftigen. Eigentlich sind es überwiegend natürlich Vorlagen der Verwaltung, die auch irgendwo mal entstanden sind, ne, wo ein politischer Wille dahinter war. Das soll jetzt mal angegangen werden. Aber das sind lange Wege. Ne? Das dauert, das kommt dann immer wieder in den Fachausschüssen oder eben im Hufer oder im Stadtrat. Ja, also ich glaube, dass äh,
1: Sachen in der Verwaltung <lacht> langsam sind. Ähm, ja, da Gut, dass wir jetzt einen ein ein Verwaltungsprofi singen, ja. im
0: Fraktionsvorstand haben. Ja. <lacht> ja, es sind jetzt über die Hälfte ist rum der Legislatur. In äh, 2024 haben wir die nächste Kommunalwahl. Das heißt, es sind noch, ja, knapp, vier, noch knapp zwei Jahre jetzt bis zur... Oder Ziemlich genau zwei Jahre, bis es wieder losgeht mit Wahlkampf. Aber da habt ihr bestimmt noch einiges vor bis 2024. Was sind so eure Ziele in der Fraktion?
2: Ja, unsere Ziele in der Fraktion müssen wir ganz ehrlich erstmal richtig mit der Fraktion diskutieren und besprechen. Ne? Also die kann ich dir jetzt hier nicht so auf dem Silbertablett servieren, wenn ich ganz ehrlich bin, weil man müssen natürlich gucken, die Sachen, die wir bisher angestoßen haben, ne? da müssen wir weitermachen. Ne? Klimaschutz, die Maßnahmen, wir müssen gucken, dass die Stadt wirklich Photovoltaik auf die Dächer setzt, ne? dass es grüner wird. Das sind alles so Punkte, da müssen wir immer gucken und aufpassen, wird das umgesetzt und sonst nochmal nachwirken. Es bringt meines Erachtens auch nichts, einen Antrag nach dem nächsten rauszuhauen und zu sagen, und macht das noch Verwaltung und das noch und das noch und das noch und das noch, sondern zu gucken, was gibt es schon, was ist gut und ja, wie kann man das weiter begleiten. Ne? Umgestaltung Schenkendorfplatz ist ja jetzt so ein Thema, ne? ganz aktuell im Moment. Ne? Das, ähm, da gab es jetzt einen neuen Plan im ASM, zu, um mal so grob festzulegen. ASM? Achso, so. Ausschuss für Stadtentwicklung und Mobilität.
0: <lacht> Danke.
2: Ähm, genau, und äh, da ist auch eben die Andrea Mehlbreuer drin und der Uli auch. Und ganz interessant, da, also wäre ich auch sehr, sehr gerne drin, aber ja, geht leider nicht alles. Ähm, da geht es einfach um die Umgestaltung vom Schenkendorfplatz. Ähm, das soll ja wirklich ein, ein Platz mit Aufenthaltsqualität werden. Da ging es jetzt erstmal darum zu gucken, wie, welche Straßen sollen überhaupt noch befahrbar sein. Und wenn das entschieden ist, soll man dann erstmal in die Planungen einsteigen. Und ähm, das sind halt auch so Sachen, dann liegt sowas von der Verwaltung vor. Dann gucken wir, wir setzen uns zusammen auch mit, mit Fachleuten aus, aus der Partei, zum Beispiel dem Gregor, ähm, der sich da auch sehr gut auskennt äh, als ähm, ja, Fachmensch, um zu gucken, ist das eine gute Planung, müssen wir da drüber gucken oder haben wir noch Anregungen, weil wir immer merken, wenn wir, wir können Anregungen geben ne? und können sagen, das ist noch nicht stimmig, da muss nochmal nachjustiert werden, ne? also auch das gehört dazu. Und was wir ansonsten in den nächsten 1, 2, 3 Jahren oder zweieinhalb Jahren noch machen, müssen wir tatsächlich auch nochmal in der Klausur besprechen und gucken. Man muss halt überlegen, wir sind halt jetzt gerade mal so fünf Wochen im Abend. Ne? Und dann gibt es erstmal so allgemeine organisatorische Dinge und Themen und ein Einspielen. Und dann jetzt der erste Stadtrat gestern, ähm, den ich als Fraktionsvorsitzende halt ja, in einer anderen Rolle kennengelernt habe.
0: Hat man da eine andere Rolle?
2: ja <lacht> ja hat man welche <lacht> ähm. Naja, man hat halt die andere Rolle und zwar ist man halt im Vorfeld, also es ist ja immer so, dass man, ähm, man hat halt quasi die unterschiedlichen ähm, Tagesordnungspunkte, öffentlich und nicht öffentlich und im Vorfeld geht es einfach darum zu gucken, wie ist die Abstimmung, das wird in der Fraktionssitzung dann bestimmt, das muss man, äh, muss koordiniert werden, muss jemand die Redeleitung halten, man muss, äh, strittige Themen müssen halt diskutiert werden, die müssen entschieden werden. Es gibt dann zu manchen Tagesordnungspunkten dann so kurzfristig Änderungsanträge oder Ergänzungsanträge gestern noch von den Fraktionen. Die werden dann so einen Tag vorher erst rumgeschickt. Das heißt, man hatte ja die Fraktionssitzung schon gehabt. Man muss das im Prinzip dann nochmal neu besprechen. Man trifft sich dann äh, nochmal so eine Stunde vor dem Stadtrat. Momentan ähm, ja alles online, um eben zu besprechen, was gab es aktuell neu man hat vorher Gespräche mit dem Bürgermeister oder der Bürgermeisterin nochmal, weil da man nochmal neue Informationen bekommt, was gerade so irgendwie an neuen Anträgen kommt oder beziehungsweise neuen Entwicklungen war. Das bezieht man dann halt mit ein. Man muss eine Fraktion informieren. Während der Stadtratssitzung kommt es dann auch schon mal zu Diskussionen. Ähm, wenn so ähm, strittige Anträge sind, dann muss man halt gucken, dass man, ähm, ja, wenn halt eine Änderung vorlag durch einen spontane äh, ja durch einen spontanen Änderungsantrag muss man halt gucken wie stimmen wir jetzt ab und das ist natürlich online nochmal eine besondere Herausforderung weil man sich nicht sieht man kann sich nicht ähm, ja, persönlich treffen sondern muss da andere Wege und Mittel finden ja und das muss da ja dann die
3: Drähte ne ja
2: <lacht> genau so ungefähr also es ist schon ähm, herausfordernd, man muss äh, noch besser aufpassen.
1: Eine Rolle kommt ja auch dem Ältestenrat ähm, zu. Was macht der denn? Wer ist das?
2: Wer ist der Ältestenrat? Das habe ich mich früher auch gefragt. <lacht> ja, das, das fragen ist sich
3: sicherlich
1: auch erinnern.
0: Ähm, ja, das einfach das die sind, ältesten Leute auf
1: dem immer Wird
2: in
0: der alle Reihe alle, aufgestellt. Alle, alle 70.
2: <lacht> <lacht> genau, alle 70 plus. Deswegen bin ich auch da drin. ja nicht der Walter. <lacht> das ist wirklich geil. Nee, ähm, im Ältestenrat sind tatsächlich zum einen die Fraktionsvorsitzende, also aus jeder Fraktion im Stadtrat, ist ein, der Stellvertreter oder die Stellvertretung, ähm, ist dann ähm, Mitglied des Ältestenrates, plus bei den großen Fraktionen noch jeweils die Stellvertretung davon. Also immer Fall, also die Entschuldigung, ja. habe ich jetzt eben falsch gesagt? Ja, ja, also die großen
3: Fraktionen, Fraktion, also Grüne, SPD und CDU haben zwei und die anderen kleineren Fraktionen haben nur ein Mitglied. Aber das ist kein Entscheidungsgremium, sondern es dient nur der Abstimmung vor der Stadtratssitzung. Also, der Ältestenrat tagt also immer äh, an dem Montag vor der Stadtratssitzung. Und da wird... Nein, ne,
2: stimmt nicht. Vor
3: dem Hufer. so, sorry, eine <lacht> Woche vorher. Ja, werden wir haben noch den Hufer vorher und äh, dann in der Regel so eine Stunde, äh, wo äh, dann also abgestimmt wird, Tagesordnungspunkte, welche Punkte vielleicht in, in Ausschüsse verwiesen werden können und so weiter. es ist aber kein Entscheidungsgremium.
0: Also hat man wirklich als Fraktionsvorsitzende oder Fraktionsvorsitzender jeden Monat auf jeden Fall Ältestenrat, auf jeden Fall Hufer und auf jeden Fall Stadtrat. Genau.
2: Und Ausschüsse wahrscheinlich und, noch. Ja. Ihr. ja, so kann man das sagen, wobei ähm, es ist jetzt nicht so, dass alle Mitglieder des Fraktionsvorstandes im Haupt- und Finanzausschuss sind. Ne? Also wir haben uns das Aber so ein wir, bisschen aufgeteilt.
3: Bitte? <lacht> wir beide. Wir beide, wir beide, wir beide, sind,
2: wir beide sind definitiv, äh, also wir sind im Ältestenrat, wobei ich da auch, wir haben noch die ähm, Caro. Die auch ab und an den Ältestenrat geht, also wir wechseln uns so ein bisschen ab als wir, Dreiergremium, man muss das vorher immer angeben, wer da äh, rein darf, weil das kann nicht jeder einfach so vertreten, ne, sondern es muss vorher ganz klar abgestimmt sein, ähm, dann den Stadtrat, genau, und dann haben wir jede Woche Fraktionssitzung, jede Woche Fraktionsvorstandssitzung. Ähm, zwischendurch noch Gespräche, wir haben die ganzen Ausschüsse, die dann noch kommen und dann sind noch irgendwelche diversen, habe ich jetzt gehört, Begleitgremium kommt jetzt nochmal was Neues zu einem Thema hinzu. Ähm, dann ist man natürlich nochmal neben dieser Rolle, ist man auch noch SprecherIn in verschiedenen Bereichen, also ich bin kulturpolitische SprecherIn ähm, und schulpolitische SprecherIn, das heißt, wenn da so Themen sind, kommen die auch nochmal mehr oder weniger zu mir. Und du hast den Bereich des Rates. Äh
3: ja, aber wir wollen natürlich jetzt auch die Leute nicht abschrecken. <lacht> natürlich. <lacht> natürlich ist das vielleicht überlegt, sich ja die oder der andere äh, dann auch vielleicht mal äh, auf einer Liste zu kandidieren. Also so, so schlimm ist das natürlich. Also ich merke jetzt für uns als Frakt ähm Fraktionsvorstand schon, ja wir haben sehr viele Termine. <lacht> Aber ähm, ich meine, es gibt ja auch andere äh, Fraktionsmitglieder, die halt eben, ich sag mal, dann in, in wenigen Ausschüssen sind und äh, da ist das jetzt auch nicht ganz so, äh, also ich meine, wir wollen ja niemanden abschrecken, in zwei Jahren gibt es wieder Kommunalwahlen und vielleicht haben ja auch äh, Leute Interesse zu kandidieren äh, und wollen ihre, ihre politischen Themen äh, unterbringen und äh, ja, ich, es macht auch Spaß. Wir machen, wir machen hier keine Anti-Werbung. Ja.
0: Wir gehen jetzt direkt mal zum nächsten Thema. Wir wollten eigentlich, oder wir hatten lange überlegt, eine eigene Podcast-Folge darüber zu machen, mhm. haben es aber nicht geschafft, weil wir zu viel am Demonstrieren waren oder am Gegendemonstrieren ja. waren. Trotzdem finden wir, dass wir heute mal kurz über, über die SpaziergängerInnen und Spaziergänge vor allem sprechen sollten, die in den letzten Wochen stattgefunden haben.
3: Wie habt ihr das denn so wahrgenommen hier in Koblenz? Also es ist ja beschönigend, wenn man von Spaziergängen redet. Also es waren ja unangemeldete Aufmärsche, so muss man es ja bezeichnen. Und wir haben ja sehr früh auch schon gesagt, wir wollen, dass eine Allgemeinverfügung erlassen wird. Es soll ja niemand gehindert werden, angemeldet zu demonstrieren und seine Meinung zu artikulieren. Aber man muss sich an Regeln halten. Und äh, das war ja bewusst so angelegt, dass man quasi äh, diesen diesen Rechtsstaat ins Leere laufen lassen wollte. Äh, und es ist ja auch so rübergekommen, dass quasi hier Koblenz sozusagen äh, eingeladen hat, dass man hier also äh, dann diese, diese sogenannten Spaziergänge macht. Wir hatten ja... Äh, auch mit uns beteiligt äh, an der angemeldeten Demo äh, von äh, des, des Grünen Kreisverbandes. Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, an dem 8. Äh, Januar, äh, als wir da standen mit Schals, mit, mit Abständen und mit, mit Masken, äh, dass man da ziemlich angefeindet wurde von, von diesen äh, Demonstranten. Dass Die sind sehr nah gekommen, haben also überhaupt gar keine Abstände eingehalten und so weiter und deshalb finden wir schon richtig, dass jetzt diese Allgemeinverfügung äh, erlassen wurde, dass die jetzt auch verlängert wurde und ähm, das zeigt ja auch Früchte, also äh, es ist ja so, dass jetzt also wirklich weniger äh, teilnehmen an diesen unangemeldeten Demonstrationen und dass auch eben die Verstöße geahndet werden, das ist auch richtig so.
0: Hat man als Fraktion da irgendeine Art von Einfluss auch auf die Bürgermeisterin oder auf den Oberbürgermeister, der ja dann diese Allgemeinverfügung erlassen muss oder kann?
2: Das ist immer die Frage, was äh, ja, Ursache und Wirkung. Nee, ähm, also es ist natürlich schon so, dass man auch Gespräche führen kann, jederzeit mit, als ne, Fraktionsvorsitzende oder eigentlich auch als Ratsmitglied mit Bürgermeister oder Bürgermeisterin. Ähm, wenn man da Themen einfach ansprechen möchte und ähm, zum Beispiel auch sagt, ähm, wie man das Verhalten von den Demonstranten fand, wie das Erlebnis war, in dieser Richtung halt schon. Ja, das kann man machen, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass wir jetzt den Einfluss haben und sagen, das ist jetzt wichtig und dann sagen die, ah, ja gut, die Grünen sagen, das ist wichtig und dann mache ich das so. Also das ist ein bisschen zu kurz gedacht, so funktioniert es nicht. Ne? Aber man kann natürlich Gespräche führen und seine Eindrücke schildern ähm, wie weit das jetzt in welche Richtung geht, weiß ich nicht. Aber so ist ja nun mal, funktioniert die ganze Demokratie, die Politik. Ja. War das dann auch mal groß thema im Stadtrat?
3: Gestern, wir hatten das auf die Tagesordnung gesetzt. Wir hatten also die Verwaltung gebeten, einen Sachstandsbericht äh, äh, dann auch äh, dem, dem, dem äh, Stadtrat zu präsentieren. Als wir diesen Antrag gestellt haben, war die Allgemeinverfügung noch nicht in der Welt. Äh, also waren wir schon... Anfang Januar äh, den, diesen Antrag gestellt, sodass sich natürlich viele Dinge auch dann äh, überholt haben, indem halt eben jetzt diese äh, Aufmärsche nachgelassen haben und auch nicht mehr das große Problem sind. Aber dennoch äh, war es gut, dass dieser Punkt auch im Stadtrat behandelt wurde. Aber um das nochmal zu wiederholen, also der Stadtrat hat nicht zu entscheiden über solche Allgemeinverfügung. Das ist Sache der Verwaltung. Das ist eine Auftragsangelegenheit, eine staatliche äh, Aufgabe und in, da hat also der Stadtrat, kann zwar äh, fordern, dass das ein Bericht äh, abgegeben wird, aber hat keine Entscheidungskompetenz.
0: Aber wir hatten eine politische Kompetenz, in der wir gesagt haben, wir demonstrieren eben dagegen, was wir auch als Partei getan haben, gemeinsam mit der Fraktion und auch anderen ja, Institutionen, Gruppierungen und auch Parteien. An der Stelle vielleicht nochmal ein kurzer Werbeblock für Koblenz Solidarisch. Es wird, glaube ich, es finden immer noch jeden Samstag und vielleicht auch jeden Montag, ich bin gerade gar nicht mehr auf dem Laufenden.
1: Samstags auf jeden Fall. Genau,
0: noch Veranstaltungen von Koblenz Solidarisch statt. Wer da von den HörerInnen teilnehmen will, da findet ihr auf jeden Fall in Social Media genügend Hinweise, mhm. wann es da wieder Gegendemonstrationen gibt. Gibt.
1: Neue Plakate gibt es jetzt auch. Habe hab ich, ich eben auch gesehen. gesehen, ja. ja, <lacht> ja <lacht> okay. also ich habe noch mein Erstes. Ich nehme immer mein Erstes mit, aber ich habe gar Echt nicht?
0: Nee, ich habe immer nur Fotos gemacht und habe dann keine Plakate bekommen. Mhm. Ja, muss ich mir Kann, noch eins holen. Ja, kannst, <lacht> äh, Ich
1: glaube, das geht. Man kommt direkt bei Insta äh, schreiben. Muss ich okay. <lacht>
0: ja. Gut, kommen wir zum letzten Block für heute. Und zwar, äh, das ist, glaube ich, auch nicht ganz klar, weil es bei uns Grünen ja was ganz Besonderes ist, das Verhältnis zwischen Partei und Fraktion. Warum ist das was ganz Besonderes bei uns, Uli? Uli. Uli. Irgendein Uli. Uli. <lacht> Warum ist das
2: was ganz Besonderes bei uns? Ähm, ja, also wir haben die Trennung, wir haben Partei und wir haben die Fraktion, die wir sehr klar getrennt Das ist schon was Besonderes, weil das
0: andere nicht machen. Nicht so konsequent. Nicht so kon verdammte ja. genau, das verdammte
3: Mandat.
2: Genau, das macht man schon. Ähm, genau, das heißt, wir sind natürlich durch die Partei überhaupt in den Rat gekommen und haben aber dann quasi von den Bürgern das ja, Mandat bekommen, Bürgerinnen, oh, Entschuldigung, Dankeschön, <lacht> äh, das, äh, den Auftrag bekommen, im Stadtrat als Vertreter in für die Bürgerinnen in den Rat. <lacht> die <hier in der> <lacht>, lacht sich schon ein, sehr gut, aber man kann still lachen auch, sehr schwierig. Genau, und ähm, das heißt, wir machen die Kommunalpolitik konkret, würde ich sagen, und die Partei kann natürlich auch viel kann anders agieren, kann ein bisschen überregionaler, regional, überregional reagieren, ist äh, überhaupt keinem verpflichtet zu irgendetwas. Also wir als Ratsmitglied gehören ja irgendwie zum Teil zur Verwaltung. Ne? Das muss man halt auch sehen. Ne? Wir sind ein Teil der Verwaltung als Stadtratsmitglied, äh, natürlich in einer anderen Rolle als die MitarbeiterInnen der Verwaltung. Und die Partei ist halt total losgelöst davon. Also eine Partei kann da eher nochmal auch Kritik üben als wir das vielleicht können ähm, in, in, der, in, in unserer Rolle. Ähm, wir, die Partei ist auch mehr so zuständig für die Sachen, ja, Bund, Landespolitik. Ne? Also das ist im Prinzip, da ist so alles mit drin in, in der Partei, wogegen wir ja wirklich uns nur auf die Kommunalpolitik konzentrieren.
0: Es ist offiziell getrennt, aber kann man das so ganz trennen? Klar, Amt und Mandat sind getrennt, aber seid ihr jetzt komplett abge, abgetrennt von
3: der Partei? Nö, nee, das kann man so nicht sagen. Also, natürlich nehmen wir auch an der Mitgliederversammlung äh, teil, ähm, sofern wir Zeit haben. Ja, <lacht> äh, muss man natürlich einschränkend sagen, aber ähm, nee, also ich sehe da auch jetzt nicht irgendwie da eine da ne, ne Trennung. Ja. Es ist natürlich oft so, ich kenne ja beide Seiten. Ich war also auch mal Kreisverbandsvorsitzender, damals hieß das noch Sprecher. und äh, ist heute immer noch Sprecher. Ja, ja. gut. <lacht> <Okay. lacht> Gut, aber äh, <lacht> egal. <lacht> <lacht> Jedenfalls früher war das noch viel extremer. <lacht> ähm, und äh, nee, da hat man natürlich dann immer so ein bisschen äh, so diese Verselbstständigung von Fraktionen so beklagt, dass man irgendwie die Fraktionsmitglieder nicht gesehen hat. Aber wenn man natürlich dann selber in so einer Fraktion ist und sieht, wie voll der Terminkalender ist, dann kann man das alles nachvollziehen. Ähm, also ich... Denke, wir haben hier in Koblenz ein sehr gutes Verhältnis. Das läuft sehr gut und ja.
0: Bestes Beispiel ist der Podcast hier, das hier zwei aus der Partei und zwei aus der Fraktion zusammen einen Podcast auf dem. Eigentlich sind wir ja sogar drei aus der Partei, weil der Christoph als Techniker auch noch neben uns hier sitzt. Den hört man noch nie. Christoph, müssen wir müssen mal eine Folge zusammen machen. Dass ja, man dich auch mal das habe ich auch
1: schon gedacht, weil du spielst eigentlich total die wichtige Rolle hier ja. für uns und ähm, machst immer der so Gewinner viel Arbeit. Auch. Ja. ja, also total engagiert. Gen. Genau, wir machen und das, die, wir machen mal eine ja. Folge
0: mit Christoph. Wir finden ja. auch ein spannendes Thema. Wie macht man zusammen.
1: grüne Technik?
0: Ja, ja. <lacht> <was>.
1: <lacht> Aber ähm, wir haben ja auch viele Thementeams. Arbeitet ihr dann mit denen auch zusammen?
2: Und wie? Ja, wie arbeiten wir mit den Thementeams zusammen? Genau. Also ich war ganz, ist aber schon länger her im Thementeam Soziales. Das war noch, weiß ich, das letzte Treffen, wo ich da war, war quasi letzte Treffen in Präsenz ähm, vor der Pandemie, kann man eigentlich sagen. Ne? Und dann ging es ja alles so in den Lockdown rein. Ähm, das heißt, da war ich noch, da war ich auch sozialpolitische Sprecherin, was ich jetzt nicht mehr bin, weil es einfach zu viel wurde an Themen bei mir. Genau, ich bin jetzt aber im Thementeam Schule, Bildung. Bildung. Genau, Bildung heißt es, nicht Schule. Ich sage mal Schule, weil ich Schulträgerausschuss bin. Im Thementeam Bildung. Genau, da bin ich Mitglied drin. Das ist ja auch noch nicht so, ist erst letztes Jahr im Sommer so zustande gekommen. Wir haben auch noch nicht so viele durch die letzten Wahlkämpfe, durch die vielen Wahlkämpfe letztes Jahr, waren noch nicht so viele Themen gewesen. Jetzt ist wieder etwas angedacht, zusammen mit Pia Schellhammer. Ne? Genau, wo man dann immer so guckt, so ein bisschen die Sachen so zu vernetzen und zusammenzubringen, ähm, ja, wo wir dann auch noch mal sehen, dass da was Gemeinsames ist. Also da bin ich Mitglied drin und gucke auch noch mal darüber ähm, zu berichten, wie eben Arbeit im Schulträgerausschuss läuft, weil man einfach merkt, das sieht man ja auch hier ein bisschen an den Fragestellungen, dass ähm, Kommunalpolitik ist schon sehr kompliziert, wenn man das nur so von außen als Partei betrachtet dann, oder Parteimitglied betrachtet, dann denkt man, ja, ist der Stadtrat. Ne? Und diesen ganzen Rattenschwanz hinterher und was ist ein Ausschuss und wie funktioniert der? Ähm, das Wissen trotzdem viele Menschen nicht, die auch neu in der Politik sind. Ne? Wir haben ja sehr, sehr, sehr Oder viele neue Mitglieder. Oder gar nicht in der ja. Politik. Das stimmt, ja.
0: Uli, du
3: bist auch in verschiedenen Nee, ich bin im Themen-Team Radverkehr. Ja. Da ähm, beschäftigen wir uns damit, <lacht> genau, der Christoph ist auch dabei und äh, wir machen dann Touren und schauen uns dann an, wo Handlungsbedarf besteht. Das ist natürlich im Moment jetzt im Winter etwas eingeschränkt, äh, aber da läuft also auch wirklich eine sehr gute Zusammenarbeit. Ich denke, da kann man auch nur gegenseitig von
0: profitieren. Die, die Thementeams von der Partei und auch die Fraktionen mit ihren Ausschüssen oder ihren ja, Gruppierungen und SprecherInnen in jeweiligen Fachgremien äh, ja dann, dass man miteinander auch über die Themen spricht als Partei und Fraktion und da gute Lösungen und gute Ansätze findet. Okay, ich weiß noch, Uli, du hast gesagt, oder die Kim hat am Anfang gesagt, hey, hol dir mal was zu trinken für die nächste Stunde. Und das war wie eine Stunde. Jetzt ist genau eine <lacht> Stunde <lacht> rum. Ich
1: habe genau drauf geguckt und dachte so, und oh, ich wir gehen schon ist, lang.
0: <lacht> ja, aber es ist wieder geflogen ja. wie äh, im Flug. Nee, das ja. war
1: <lacht> Wie im Flug vergangen. Genau das wollte ich sagen.
0: Hoffentlich <lacht> nicht so langweilig. <lacht> ich äh, kann es mir kaum vorstellen. Ich auch nicht. Vielen, vielen Dank, dass ihr hier wart äh, für die erste Folge Grünzeugs im neuen Jahr.
1: Wie fandet noch mal zum zum Podcast, ja. ihr es denn? Nochmal ganz kurz? War es euer erster Podcast oder war
0: das schon öfter?
3: da irgendwo Gast. Für mich war es der Erste. Ich fand das sehr locker und hat mir Spaß gemacht.
2: Ja, für mich war es auch der Erste Podcast. Ich fand es richtig cool. Ihr habt das super toll gemacht und vielen Dank für die Einladung.
0: Schön, dass ihr da wart. Dankeschön. Vielen Dank. Euch wünsche ich noch einen äh, ja, schönen Abend. Wir trinken jetzt noch ein Bierchen zusammen. Das gehört auch mal zum grünzeug dazu, so, dass man noch ein Bierchen danach trinkt. Und Kim, vielen Dank dir.
1: Danke dir und euch.
0: Danke, Christoph. Und vielen Dank euch äh, HörerInnen da draußen. Wir wünschen euch alles Gute, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.